0: Estamos escuchando a la selección musical de José, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo
1: bien? ¿Cómo andas, José? Bien, ¿y ustedes? ¿Contenta de que ya es viernes? Sí,
0: contentas. Te Tenemos que felicitar porque tu ídola amiga, allegada Taylor Swift, <ríe> Fue la gran ganadora de la noche de los Grammys el domingo pasado. Te vimos de resaca al otro día. Viste mucho mucho tuit, mucha cosa. De, se, te, se notaba que, que habías festejado a lo grande.
1: Totalmente, sí. La verdad, muy, muy contenta. Eh, no sé, digo... Eh... Tuve un miedito en un punto porque no ah. ganaba nada, no ganaba nada y dije, por favor, que gane el álbum del año y finalmente se llevó el, el mejor premio de la noche, así que súper contenta y muy merecido también eh, por su disco Folclore, así que súper contenta, sí. Estábamos adelantando acá también, ¿eh?
0: Sí, bueno, vos tenías todas las fichas ahí.
1: Tenía todas las dichas puestas ahí, bueno, salió y estuvo bastante repartido la, la, la gala, ¿no? Eh, bastante repartido en términos de premios, ganaron casi todos los que estaban nominados, realmente se llevaron por lo menos un premio, lo cual estuvo muy bueno, tanto Dualipa como Harry Styles, Billie Eilish también, eh, Beyoncé también, que, que hizo historia, como Taylor también, que, que bueno, las dos hicieron historia en la noche de los Grammys, pero hoy les traigo a alguien que también hizo historia en la noche de los Grammys y que eh, de repente pasó desapercibida para la mayoría de las personas que, que miraban la gala porque no la conocían. No Así, ah, si, sí, contanos si te sobre cuenta, ella la canción que estamos escuchando. Sí. 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 Bueno, eh, se trata de Megan Thee Stallion eh, Es una, una Una rapera recién Recién salida del horno, digamos eh, Es Estadounidense Y bueno, también fue una gran ganadora En estos en estos Grammy, porque se llevó eh, El premio a Mejor Nueva Artista Mejor Canción de Rap Y Mejor Interpretación de Rap eh, Llegando a una, una victoria histórica Porque es la primera vez en la historia de la entrega de, de estos premios que una mujer gana la candidatura De Mejor Interpretación de Rap O sea, realmente eh, fue tremendo lo que ella logró eh, el pasado domingo entonces bueno la quería traer un poco porque además está súper de moda esta, esta cantante esta rapera eh, la vimos hace poquito hace una o dos semanas sacó una colaboración también con Maroon Five eh, que se llama Beautiful Mistakes un, un tema muy muy lindo no, bueno, quería buena, hacer un no,
0: no sabía no sabía sí, esa colaboración
1: Sí, eh, eh, ha estado colaborando bastante, entonces quería hacer un repasito de un poquito de la breve carrera en realidad de esta, de esta artista que, que como está saliendo últimamente, eh, todos los artistas de esta época eh, se hizo bastante conocido viral a través de TikTok. Entonces bueno, ella eh, es, de, es de Houston, es hija de una rapera, o sea que ya desde chica no. estuvo en este en este ámbito claro, del, 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 del rap eh, ya, su, su madre como que le, le pidió ella a los 16 años que hizo lanzar su, su carrera como artista de rapera, pero su madre le dijo, pa, me parece que las letras que tenés son muy provocativas para tu edad, yo te pido que esperes a los 21 años. Eh, y bueno, eh, Megan D. esperó, eh, y a los 21 años decidió lanzar eh, su primer EP, ¿no? Como le llaman a en, en, en los discos de los discos cortos, digamos. Sí. Eh, y bueno, ahí se lanzó, ella en realidad se llama Megan Jobon Ruth Pitt, pero su, su seudónimo, Megan Distalion viene porque ella es muy alta, eh, 7, mide 1,77, entonces ya en el liceo como que... Eh, le hacían notar eso, entonces eh, la, le, la llamaban como el cemental, digamos, no, porque Stallion en inglés es cemental. Entonces, bueno, eh, de ahí sale su su su, su apodo. Eh, y bueno, en realidad, en los Grammys cobró notoriedad por su canción, ¿sabes? Que es la que estábamos escuchando ahora, que se hizo viral en, en TikTok con estos bailes, ¿no? Tan populares de TikTok, estos desafíos de baile que hacen que las canciones no tan conocidas terminen con millones de visitas, millones de me gusta, ¿no? Y esta canción salió un remix junto a Beyoncé. Y por eso vimos a Beyoncé subir arriba del estrado con, con Megan Thee Stallion cuando ganó el Grammy. Porque Beyoncé se, se sumó a este hit luego de que ya era un hit. Pero, eh, atentos a esto, el tema, son, o sea, solo Megan tiene 280 millones de escuchas y el remix de Beyoncé... Tiene 290 millones, o sea, es tremendo lo que lo que tiene, ¿no? Del, el alcance que tiene este tipo de canciones y más cuando hay remixes con artistas conocidas. Eh, y bueno, también tiene otra colaboración con Cardi B, que también es una rapera afianzada en Estados Unidos, que también vimos en los Grammy, eh, que también supera los 720 millones de escuchas. Así que en Spotify, o sea, es una locura.
0: Wow, es que les va muy muy bien. Entonces la están rompiendo todas estas mujeres Y sobre todo Megan T. Stallion Está bueno conocerla Te quiero decir que ayer Totalmente. me despotriqué Bastante contra la actuación de ella Junto a Cardi B, es más me confundí a Cardi B Con Becky G, horror No soy la única persona del planeta que se las confunde Feo lo mío, pero tienen como nombres cortos Y con unas letras está, Se me, claro. me chipoteó Y su actuación me pareció Medio pelo, viste En esa sí. cama bueno.
1: En Estados Unidos, eh, la verdad, se la criticó mucho la actuación porque ah, decían que era bien. como una actuación muy provocativa, muy, ¿no? Como demasiado, de repente. Pero barata, provocativa, barata.
0: Claro.
1: Hay que un poco eso, más. Exactamente. Algo más. Claro, exacto. Eh, sí, viste, siempre se dice eso. Yo creo que siempre hay, hay una rondando como ese estilo en, en los medios de música. En un momento fue Nicki Minaj, ahora está Cardi B, ahora bien. Megan Thee sí. Stallion, como que, ¿no? Se nota eso.
0: Es verdad. Bueno, quiero pasar rápidamente a la serie porque me gustaría comentar, aunque no sé qué tanto comentar, una serie que vos recomendaste hace dos semanas. La vi, me perturbó. ¿Cuál? Esta, esta música. Eh, es justo en este momento de la cortina, lo digo. Es Behind Her Eyes, atrás de sus ojos. Sí, ahí la, la, la me la recomendaron esa. Sí, con Paula, que vamos las dos muy perturbadas. Sí, es, es de las más vistas de Netflix
1: sí estuvo, estuvo bastantes eh, semanas en el, en el uh, en Uruguay por lo menos estuvo en el top 10, incluso en el número 1, semanas,
0: vos habías dicho que que claro arrancaba medio telenovela, tipo un mmm, conflicto tele, sí. telenovelero y después sí. se pone como místico, ¿viste? se, se pone, pone súper oscuro místico. ay 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 sí bueno sí, yo sí, la recomiendo amico. la recomiendo pero ¿qué final flashero en el final decís es sí, tipo estaba drogada la persona que escribió esto esto existe sí, hay gente hay gente que se puso a buscar en Google lo que era esa esa teoría mística que usan para, para explicar el final y no cuenta más nada te parece yo no la he visto la sí. quiero ver ahí va pero usa una, una serie cosa muy corta es una miniserie cuántos son seis capítulos es una
1: miniserie ¿Ses? seis capítulos Estás es miniserie es accesible para un fin sí. tiene un final que, que te deja como Sí, como diciendo, ¿qué, ¿qué es esto? A mí la verdad me sorprendió. Entonces, la verdad que digo, bueno, cuando te sorprende, te sorprende, ¿no? ¿Sabes lo que <ríe> Bien, me pasa? Michael, te sorprende? Hay Vamos razón. a hablar de esto.
0: Queremos sufrir cuando vemos cosas en este contexto en el que estamos. Queremos sufrir, porque me hizo sufrir esta serie. Ay, ya me está dando ¿Ah, un dato ¿sí? que capaz que no, no quiero verla. Pero vos... Eh, a hay bien, gente que...
1: Mucho.
0: Ah, bueno, pero hay gente que no pasa nada, que, que puede consumir un drama, una tragedia. Esto no es un drama, una tragedia, pero pero se pone dramático en un momento. Hay gente que sí. consume eso y no se pone mal. Yo a veces sufro, sí. Es como eh, que termino claro. re loca.
1: Claro. Sí, yo capaz bueno, que un domingo quedar así de como de que tampoco con hoy... copa.
0: Un domingo que ahora sí no le copa, ¿a tu que ah, No, pues para de la semana, ¿viste? Ahí va, algo alegre. ¿Vos, José, Ay, bancás, no. bancás tragedia un domingo? O, sí, sí, sí,
1: yo banco todo, a mí me gusta. A mí me gusta.
0: <risa> <risa> bueno, ¿vamos con la serie de hoy, querés? Vamos,
1: vamos con la serie de hoy. Eh, es una serie muy buena. Se llama, el, el título van a decir que chocado pero no tiene nada que ver. El ah. título es Mi amiga brillante y es una serie que ah. está basada en una serie de libros que están rodeados de misterio porque fueron escritos por una autora it italiana que se llama Elena Ferrante, que en realidad no se sabe quién es, porque ah. Elena Ferrante es un seudónimo. O sea, ahora les cuento más de la autora, pero volvamos a la serie para conocer la trama y luego les, les, les traigo más de este secreto, este misterio que trae la autora de estos libros. no sí. Bueno, esta serie, basada en estos libros de esta autora, tiene dos temporadas de ocho capítulos cada una. Fue producida por HBO y Rai porque es italiana, eh, y la han renovado para una tercera temporada. Está basada en cuatro libros y cada libro corresponde a una temporada, por lo que también se espera que haya una cuarta, que todavía, eh, obviamente, si se están produciendo la tercera, falta. Pero bueno, eh, podemos empezar a, a verla, porque además es una serie eh, pesada en el sentido de que eh, trata eh, son, la, eh, son las aventuras de dos napolitanas, dos chicas napolitanas en la Italia de la posguerra. Entonces, bueno, al comienzo. No vale, la, la no vale pensar. Historia. Ay,
0: perdón, no te quiero cortar con esta, una no, vez que voy tranqui, a decir. Sí. Decir sí. napolitana y uno en qué piensa. En la Mila. ¿En qué la Mila. Qué quiero decir públicamente no. que Camila hoy tiene un hambre voraz. Sí, totalmente. Pero de temprano está pidiendo comida. No voy a poder ir a Nápoles, nunca. O sea, no, eh, no, no, no. Qué terrible Bueno, en fin. En fin en, 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 ellas no, dos son en, de en, Nápoles, en, eh, las dos chicas. Perdón. Las chicas
1: son de Nápoles. Nos muestra un, un Nápoles eh, de la posguerra, eh, un barrio humilde no de Nápoles. Eh, y bueno, el, al comienzo Elena, que es la narradora de la historia, cuyo nombre coincide con el de la autora, por lo tanto nos hace pensar si esto no es una autobiografía... Eh, la que eh, usando un seudónimo para, para enmascararlo, eh, digamos, ¿no? Acaba de recibir la noticia de que su mejor amiga de toda la vida, Lila, su amiga brillante, por eso se llama así la serie, pero también su peor enemiga, desapareció. Y a partir de ello nos cuenta toda la historia de su amistad y de sus vidas. Una historia que abarca más de 60 años y que está basada, como les decía, en este barrio humilde de Nápoles, en un mundo violento, polvoriento, precario, patriarcal, ¿no? En el que el acceso a la educación es lo que te puede cambiar la vida. Entonces vemos cómo estas dos niñas, el mundo las va golpeando de que se conocen, ¿no? Son brillantes, son curiosas, se crean en esta comunidad, que no, las, no sabe cómo tratarlas esta comunidad, ¿no? Porque son dos chicas brillantes dentro de una, un barrio lleno de violencia, ¿no? Entonces, bueno... Eh, de, vemos a, a través de tu vida, ¿no? como eh, afrontan decisiones, cosas como seguir sus estudios o trabajar, casarse jóvenes o no, pero lo que nos impacta es la violencia que las rodea eh, a estas niñas, a estas jóvenes, luego mujeres, eh, si, no solo eso, sino el, el poder de la educación, ¿no? Eh, no es una historia de, de amistad femenina, es más bien cómo el profesor puede salvarte la vida y cambiar tu destino, cómo el conocimiento y la cultura pueden rescatarte, sacarte de esa realidad, y todo eso está escondido detrás de esta historia de amistad y sentimientos. Y bueno, la serie fue rodada en italiano. ¿no? tiene numerosos diálogos en, en dialecto napolitano pero cuando la encuentran en internet pueden verla con sus títulos en español perfectamente y eh, bueno, volviendo a la autora de los libros que, que es como lo, lo que más te atrapa, digamos, de esta serie eh, ya decíamos, Elena Ferrante es un seudónimo y es un misterio total eh, y aún así, en 2016, eh, la autora fue ubicada en la lista de las 100 personas más influyentes del año por la revista Time sin revelarse su identidad o sea, ella ha vendido bestseller de 30 millones de copias en todo el mundo porque tiene otros libros también muy conocidos y todavía no sabemos quién es, lo cual es muy importante y muy interesante, digamos, en esta época de redes sociales que todos lo sabemos, ¿no? Bueno, los créditos de, de, de esta serie eh, la vemos, ¿no? Como co-guionista, oh, pero el guionista cuenta que ella se... Eh, Comunicó, intervino para la serie Únicamente por correo electrónico Para no perder su anonimato eh, Trabajaron con ella un año entero Para las las, las temporadas Y ella siempre se llama Ella o él, ¿no? Porque no sabemos realmente Si es autora o para, autor
0: Y si es hombre, eh, ¿qué sí. pensamos? ¿Será hombre no? Eh.
1: Mira, yo estuve leyendo varias reseñas de lectores pernidos que decían como, mira, yo pienso que es hombre porque trata a las chicas de esta manera como patriarcal y no sé qué. Ah. Pero a la misma vez yo creo que muestra, no muestra la realidad de la sociedad patriarcal de Nápoles de la posguerra, no. O sea, es una realidad que, que esa, esa sociedad estaba basada en, en no, en, en, en el machismo, porque está, porque es así, porque incluso hoy en, en esa sociedad más bien latina sigue predominando, no. Es como un problema que hay, no. Digo, Súper presente y actual, entonces, eh, bueno, no se sabe realmente si es una mujer o un hombre. Yo les invito a que miren la serie o que lean los libros eh, y, y saquen sus propias conclusiones. Eh, a mí, los libros, la verdad, a mí me está gustando más la serie que los libros porque eh, sí, últimamente los libros son sí, ¿eh? un poco ¿Eh? napolitanos en el sentido que son un poco caóticos.
0: <risa> ah, entonces, bueno. el napolitano es así, mirá, no sabía,
1: ok. Sí, claro, sí, sí son, 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 son complicados, entonces bueno el son libro gritones, es ¿no? como ah, que cuesta, sí, totalmente, al, al principio cuesta empezar a leerlo porque no entendés muy bien el código de, de, de la autora o el autor no, eh, pero luego le vas a encontrar a la vuelta, la serie está muy buena, así que yo les digo es de HBO eh, se llama Mi Amiga Brillante y bueno, está muy, muy buena y les va a encantar. Estoy bueno,
0: me interesó. ¿Sabes quién es napolitano y lo quiero mucho? El director de La Grande belleza que es una película maravillosa. Sí.
1: Uh -huh. Y que él, sí. cuando
0: ganó el Oscar, ahí le hizo honor a todo esto de, de los caóticos napoli napolitanos, porque cuando sí. agradeció el Oscar se lo, se lo dedicó a Maradona. A Maradona de los Talking Heads. O sea, re loco, ¿entendés? Metió toda una ensalada en, una, sí, sí, sí. en un agradecimiento. Dijo a Nápoles, a Maradona, a los Talking Heads. Todas las cosas que lo habían inspirado. Un crack. Lo vamos en realidad, por caótico. Sí, sí.
1: Obvio. No, es que es, que es muy bueno esto de, del Nápoles de esa época, porque es como que te, te es como in un baño de inmersión en una época distinta y, y en, un, en un microclima, ¿no? Un barrio eh, humilde de Nápoles, como con todo el caos que eso conlleva, con la violencia y cómo estas dos chiquilinas logran, no a través de la educación o no, ¿no? Porque no voy a spoilear eh, si logran, cuál logra, qué no logran, pero es realmente está muy buena les va a encantar y nada, se llama. Mi amiga brillante. Ay,
0: José, nos vas a matar, pero nos quedan re poquitos minutos para el libro. Qué horror, nos colgamos hablando de Nápoles, perdón.
1: No, no hay problema. Tenemos un libro, eh, rapidito lo, le hacemos un, un, un review, una reseña. Eh, les traigo cartas a Teo, ¿lo ubican?
0: Sí, es, es un clásico. Pero me, me ¿Un gusta clásico? ver que...
1: Sí, es un clásico, vieron, que yo les traigo para todos los gustos. Hoy les traigo un libro que tiene relación al arte eh, que para aquel que le interese el artístico es muy hermoso, muy revelador. Se trata de Cartas a Teo. Es un libro que recopila de 1853 a 1890 la correspondencia de Vincent Van Gogh con su hermano menor, Teo. Eh, es el testimonio de vida de, de este pintor icónico y también, no solo de, de la evolución pictórica de él, sino también de su evolución espiritual. Todos conocemos la historia de la oreja Van Gogh, todos conocemos que Van Gogh estaba loco, es lo que todo el mundo dice. Sí,
0: súper loco que y ella... que le iba muy mal, eh, por eso sí. es que siento que puede ser muy trágico, nuevamente regreso a ese lugar de evitar la tragedia.
1: No sé, porque en realidad lo que vemos es, el, el, eh, conocemos el lado personal de Vincent y, la, y en realidad las enfermedades que lo aquejaban. Hay una estigmatización tremenda, ¿no?, de sí, la vida sí. de él. Eh, no, Él en realidad padecía de, de algo así como bipolaridad, de depresión en una época en la que no existía tratamiento alguno, y era Eugenio. En estas cartas, eh, obviamente, eh, él tenía una relación muy estrecha con su hermano, pero escribía casi todos los días, entonces conocemos todo, todo lo que él pasa, eh, obviamente sus apuros económicos, su pasión por la pintura... Eh, nos muestra, de modo definitivo, muchas de las obras más conocidas de él. Entonces, realmente, incluso le da a su hermano una lección sobre teoría del color. Entonces, realmente, aprendemos a través del artista. Eh, conocemos también su amistad con, con Gobín, que terminó en la discusión en la que vincent pierde la Oreja. Y, bueno, tras su muerte, Teo fue quien quiso recopilar todas sus cartas para publicarlas y que el mundo conociera las obras de su hermano. Eh, pero por desgracia, bueno, Teo falleció seis meses después de que de que Vincent muriera y fue su esposa, Johanna Van Gogh-Bonger, la que estuvo décadas esforzándose por terminar el propósito de Teo hasta que lo consiguió lo consiguió y realmente sin el tesón de ella. Lo más probable es que las obras de él se hubieran perdido en el olvido y que estas cartas hubieran quedado bollando o en un museo. Y sin embargo, ella se dedicó a recopilar todas estas cartas y, a, y transformarlas en un libro que es espectacular, que entendemos espectacularmente... Eh, eh, ...la motivación detrás de Van Gogh... ...no solo como decís... Eh, eh, ...Cami, el tema de la tristeza de él... ...sino también como la pasión... ...y todo lo lindo que tiene, ¿no?... ...la parte de él del arte... Sí, cómo, cómo eh, percibía la, la realidad...
0: ...cómo él percibía la realidad y los colores... ...que fue su, su gran aporte... ...también a la, a la historia del arte... ...hay una película que está basada... Manera? ...que está basada en las cartas sí. a Teo... ...que se llama... Vincent. Ahí va, en, en español se tradujo sí. a las puertas de la eternidad... ...y es muy sí. linda... Cómo, muestra todo, cómo está hecha, es muy linda Sí tiene partes angustiosas, pero bueno Es como que te lleva mucho a la cabeza de él Está muy bien hecho Sí, al
1: color yo me quedo con el color Con al el lado. color de él, me parece una persona muy colorida Así que bueno, nada, súper recomendado Y bueno, para este fin de eh, meterle toda la onda con, con esas recomendaciones
0: Gracias, José
1: Que pase mi Gracias, igual para vos